0: predicas para sanar el alma y el corazón. Desconéctate del mundo, conéctate con Dios. Ministerio a sus pies.
1: Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela. El más intenso dolor, es fiel a sus promesas Y me cuidará, de mi fe es el ancla Nunca fallará, todo va a estar bien Everything will be alright El mundo es está. tu mundo es está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es humano, está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo Yo, va a estar bien.
2: Padre, te confieso a corazón abierto.
1: El creador del universo, Venció toda ansiedad. El mundo en su mano está, y todo todo va a estar bien. Oh oh oh, todo va a estar bien. Oh oh oh, todo va a estar bien. Oh oh oh, todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien
0: Chicos, bienvenidos a un programa más, a una tarde una mañana una noche dependiendo de la hora que nos estén escuchando eh, nuestro programa y bueno bienvenidos supremamente bienvenidos en verdad nos alegra muchísimo de tenerlos de saber que nos están escuchando, de que diariamente están sacando tiempo para escuchar nuestras prédicas, para estar cerca de Papito Dios que está tan pendiente de nosotros cada día de nuestras vidas en estos momentos de necesidad y angustia o también en estos momentos de alegría y de felicidad para nuestras vidas. Entonces yo quisiera quiero invitar a que si de pronto usted está en casita con sus familiares, bueno, Empiece a compartirle a, a papá, mamá, hermanos, abuela, esto que vamos a escuchar o póngalo duro en el sonido para que podamos eh, recibir una palabra de Dios eh, en nuestro hogar, en nuestra familia, que es tan importante. Bueno, pero si usted está solo, si usted no quiere compartir con nadie en este momento, yo le invito a que se ponga los audífonos y a que tenga un corazón dispuesto a escuchar todo aquello que Dios quiere eh, decirte en este momento. Entonces, eh, yo a usted lo quiero invitar eh, a que se haga una pregunta. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Yo creo que hay algo que a veces obviamos, pasamos en alto cuando empezamos a seguir a Dios y, y es que no Dios no es un mago y eso es algo que yo recalco, recalco mucho, perdón, cada vez que, que puedo dar una prédica en algún lugar. Dios no es un mago que va a cumplir los deseos tuyos, sean buenos o malos, en un instante. Dios no es así. Dios sabe las intenciones que tú tienes en tu corazón. Y cuando Él te da algo, Él te enseña que es en su tiempo. ¿Por qué en su tiempo y no en el tuyo? Porque en el tiempo de Dios es perfecto. Es decir, es justo en el momento en el que tú lo necesitas. Entonces tú dirás, pero ¿pero cómo? Si yo necesitaba que eso se hubiera hecho años atrás para que en este momento yo no estuviera eh, pasando por esta situación. O es que yo le he pedido a Dios mucho sobre esa situación, pero Dios no me ha ayudado. Entonces volvemos a lo mismo. A mí me gustaría eh, que usted en el lugar en donde está... Tomara la sinceridad de su corazón y usted fuera sincero con usted mismo y con Dios. Usted mismo no se puede engañar, no se engañe, no trate de engañar a Dios, porque Dios conoce su corazón, porque Dios conoce los propósitos que usted tiene en su vida allí donde está. Esos esos conocimientos, esos deseos que usted tiene en estos momentos y que ha tenido este tiempo, Dios los conoce pero también conoce sus virtudes y sus fortalezas porque Dios te creó. Entonces, a mí me gustaría que todos nosotros recordáramos ese inicio eh, antes de empezar a seguir a Dios. o Si tú en estos momentos estás empezando a seguir a Dios y estás en esa primera etapa dando tus pasos y tú a veces sientes que tu vida no está definida, que es confusa, que a veces no tiene sentido... Que no tienes como propósito para vivir y sientes como esa amargura al despertarte. Si tú eres cristiano y estás pasando por esta etapa, es porque te has olvidado de esa verdad espiritual. Y si tú estás empezando a vivir la, la verdad espiritual, bienvenido y bienvenida. Porque este Dios te está hablando a través de esta prédica de una forma tremenda. ¿Por qué digo que tremenda? Les voy a decir por qué. Resulta que cuando empezamos a ver eh, que en la palabra, en Lucas 4.18, nos damos cuenta que Jesús eh, le da la, la vista a los ciegos. Y cuando vemos que Jesús le da la vista a los ciegos, nos la da a nosotros también. Así que tú que te sientes así agobiado, agobiada por ese problema, por esa situación o porque quieres hacer la voluntad de Dios desesperadamente pero sientes que no es conforme a tus planes, sientes que estás haciendo un proyecto de Dios pero pero no tiene sentido lo que tú haces, como que tratas de, de hacerlo rápidamente pero es como... Si cuando lo pusieras en manos de Dios todo se tornara más lento y mucho más difícil, entonces no entiendes y sientes que Dios te abandonó, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría que te fueras a primera 1 Tesalonicenses 5 al 5, en donde dice Hijos de la luz del día, somos llamados nosotros hijos de la luz porque Dios nos quiso compartir sus misterios y secretos con nosotros. Ya no estamos en tinieblas y sabemos de dónde vinimos y sabemos por qué estamos aquí y sabemos a dónde vamos. Entonces usted me, me dirá, como qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Yo te coloco un ejemplo. Todo ese problema que sucede en tu vida, cuando tú lees la palabra, tú te das cuenta que no hay problema y no hay dificultad que Dios no pueda solucionar que para Dios no hay nada imposible. Pero lo único que Dios le ha pedido a toda su gente siempre ha sido un corazón dispuesto a seguir orante y con fe. Y aparte de esto, siempre ha pedido un amor en él, una espera, una confianza tremenda que lleva a que no nos consuma la desesperación. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando ya habían salido de Egipto y estaban frente al mar y le dijeron, bueno Moisés, ¿y ahorita qué hacemos? Nos trajiste a morir aquí. Pero Moisés no entra en desesperación. Habla con Dios. Dios le da respuesta. Pero yo te quiero llevar un momento en el que Moisés se desesperó y todos ya sabemos en qué concluye esa historia. Por algo Moisés cuando se desesperó No pudo conocer la tierra prometida. Entonces, yo te quiero invitar a esto. Estás esperando que Dios te confirme ese propósito que Él tiene contigo. Posiblemente te lo esté confirmando en este momento. Tú quieres hacer la voluntad de Él. Esa voluntad de Él que es esperar eh, hasta el matrimonio en santidad. Ese propósito de él que que es llevar la palabra a muchos lugares, pero aún no has empezado, no has podido, no has tenido el espacio, no has tenido las oportunidades. Tú quieres hacer la voluntad de él, pero en casa se te es complicado porque tus padres no creen, porque la situación económica no te permite ver más allá porque tienes dificultad. Te es difícil encontrar esa voluntad de Dios porque te están lastimando en casa todo el tiempo. Es difícil encontrar esa voluntad de Dios en tu vida porque quizás estás pasando por violación o por problemas de drogas o por intento de suicidio y no sabes qué hacer con tu vida. Bueno, este es el momento ideal para entender qué es lo que Dios tiene. Y yo te quiero explicar algo y es que... Dios tiene promesas para nosotros cada día de nuestras vidas y Él no se olvida de nosotros. Él siempre está con nosotros, lo prometido y ha estado allí. Entonces, cuando nos referimos a que Dios nos ha revelado eh, todo conforme a su voluntad y al buen propósito que Él estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, eh, Quiero que, que analices una cosa, el diablo siempre va a sembrar la cizaña, siempre va a sembrar la desesperación en nuestras vidas, siempre nos va a acusar, siempre nos va a hacer sentir que nos servimos, esas son las señales de que esa no es la voluntad de Dios. Cuando algo te hace sen- sentir tan inconforme, cuando algo te hace sentir tan mal, como tan devastado, es porque ahí no hay. Dios siempre nos revela cuando estamos con Él en oración y nos revela qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y qué es lo que Él no quiere. Y ahí es donde es la importancia de la intimidad con Dios, de pasar tiempo con Él en oración, de leer su palabra. ¿Por qué? Porque cuando vemos el diablo se disfraza de oveja, siendo un lobo, un gran lobo. Y por ejemplo vemos cuando Jesús estaba en el desierto, él cita la palabra, el mismo diablo le cita la palabra a Jesús porque la conoce, ¿sí? sabe de ella, pero para de las cosas y ponerte en contra y creo que por eso es que en este momento hay tanta gente que está apartada de Dios porque no ha entendido qué es lo que realmente Dios nos quiere decir y le creen a, otra, a otras personas que dicen ser los Mesías y ahí es donde vemos los libros de, de los mormones y otros libros que han aparecido con doctrinas bastante extrañas eh, y apartadas de lo que es realmente el amor de Jesús. Pero volviendo al tema, yo te invito en este momento a que revises algo, y es que a veces en medio de, de todo esto, como decía hace un rato, nosotros perdemos esa fuerza, nosotros perdemos esa credibilidad que le tenemos a Dios. Dios, pero es que yo te oro, te oro y siento que tú no me estás escuchando. Y entonces ahí es donde nosotros volvemos a lo mismo, a esa ceguera. Y se nos olvidan esos misterios que Dios nos reveló. ¿Cuáles son esos misterios? De que Él lo puede todo. Que hay imposible para mí, dice Él en su palabra, si yo soy tu Dios. Y... A mí me gustaría que tú pensaras por un momento que hay imposible para Él, para el que entregó a, a su único Hijo por amor a nosotros, que hay de imposible para Él que lo resucitó, que hay imposible para Él que multiplicó los panes, que hay para Él que convirtió hombres que eran rudos, hombres despreciables, los convirtió en pescadores de hombres, que hay de imposible para Él que dividió el mar en dos, que hay para Él que lo creó todo y siendo el creador de todo, nos ve a ti y a nosotros y a cada uno de nosotros y a a todo todo lo que hay sobre la tierra. A nosotros nos ve como sus hijos y y a todo lo demás le da el valor que merece porque todo lo que vemos lo creó con sus manos. Entonces, querido hermano, querida hermana, yo te quiero invitar para que en este momento tú pongas ese problema que tienes en oración a tu Dios. Por supuesto que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Por supuesto que ha sido así. Por supuesto que es así. Y nos podemos ir um, nosotros en medio de esta pregunta que yo te hacía, esta invitación que te hacía a que le pusieras todo a Dios en oración. ¿Cierto? y que recordarás esa promesa que Dios tiene, que tus problemas serán sus problemas. Pero también te quiero invitar a algo, y, aquí, y es que recuerdes que estamos en un mundo donde hay maldad, donde Satanás nos está atacando todo el tiempo, y que no quiere decir que con Dios no van a llegar los problemas. Al contrario, Dios mismo ha dicho que será aún más complejo, porque es un camino estrecho, el que estamos eligiendo, que es seguirlo a él, que es amarlo, que es elegirlo. Incluso muchos de los que han seguido a, a Jesús han pasado por persecuciones, han sido asesinados, han sido llevados a la cárcel, han sido azotados. Inclusive vemos en la realidad en Oriente Medio eh, como sigue ocurriendo todo esto. Entonces, incluso ahorita en la actualidad en Latinoamérica hay lugares donde es complejo predicar, es complejo donde, llevarlo, donde es muy difícil llevar la palabra, porque las personas no quieren oír la palabra, porque para ellos eh, Dios es simplemente una ilusión, tristemente es una realidad. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cierto? O sea, ¿cuál es la voluntad? Dios hoy para con nosotros y a lo largo de, de las edades ese ha sido el deseo del corazón de los hombres y de las mujeres, ¿sí? no es algo que solo nosotros nos preguntamos, no, es algo que todos a lo largo de la historia se han hecho y por eso David le dijo a él en el Salmo 143.10 le dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Pero entonces ahorita yo te pregunto, ¿tú tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? ¿Estás pasando por por superar un vicio? ¿Estás tratando de superar esa depresión que tienes? ¿Esa angustia que tienes? ¿Ese problema económico? Eh, Todo aquello que que estás tratando de dejar, sientes que es muy complejo y que Dios no te escucha, ¿cierto? Que que estás apartado y todos nos hemos sentido en esa situación en donde no vemos salida en donde siempre caemos y caemos en lo mismo pero en Efesios 5.17 podemos leer por tanto no sean insensatos sino que entiendan cuál sea la voluntad de Dios la, la sabiduría de Dios es muy elevada y por eso Jesús dijo el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios Reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios En Juan 7.17 Vivir en el centro de la voluntad de Dios Elimina toda la falsedad de la religión Y pone el sello de la verdadera sinceridad Sobre nuestro servicio a Dios Como dice en la Biblia A mí me gustaría que tuvieran muy en cuenta esto No lo hagan solo cuando estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Esto lo podemos encontrar en Efesios 6.6. Usted debería desear la voluntad de Dios para su vida más que nada en el mundo. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de la voluntad de Dios. A mí me gustaría, en este momento, tú pensaras en en ese problema que tú tienes. Ese problema que tú tienes, que te aparta de Dios, ese problema que tú crees que, que te tiene tan lejos de Dios es porque realmente tú no estás abriendo tu corazón, porque no estás recordando que ese problema que tú tienes también es de Dios, porque quizás olvidaste sentarte, hablar con el Maestro y contarle lo que te está ocurriendo. Y si ya lo hiciste, de pronto se te olvidó esperar y fortalecer tu fe. Pero Dios no te señala, lo que Dios quiere es recibirte con amor y Él entiende que somos humanos y que caemos. Y por eso Dios en este momento te quiere invitar a que si has fallado en olvidar lo que Él te reveló, ese misterio tan grande y maravilloso, a que tú abras nuevamente tu corazón y te renueves con nuevas alas para alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces, eh, en estos momentos tan complejos, en donde hay tanta necesidad eh, en nuestros corazones, tanta necesidad de, de falta y amor, esa carencia de amor que es tan necesaria, Dios te dice que Él te da ese amor. En estos momentos en donde la desesperación económica eh, nos evade mucho, Dios nos invita a recordar que Él es el dueño del oro y de la plata. En estos momentos en donde sentimos que la muerte... Es el único camino, el suicidio. Es donde Dios nos invita, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y donde Jesús nos invitaba era estar felices en Él y a regocijarnos en Él. Y que cualquier problema que tengamos, Él lo va a llevar con nosotros. Entonces ese problema que tú tienes, llévalo con amor y busca a Dios. Quizás hay alguna persona que ha sido sierva de Dios aparentemente y te ha mentido y tú te has dejado eh, creer que esa es la la actitud que tomaría Dios. Pero recuerda que Dios no te rechaza, Dios no te juzga, porque Dios conoce tu condición y y Dios simplemente se sienta a hablar con su Hijo y a veces toma decisiones que, que obviamente para nosotros son bastante fuertes, pero son por amor. Por ejemplo, tú dirías como, pero bueno, si Dios hace siempre su voluntad eh, y su voluntad siempre es buena, entonces ¿por qué me pasan cosas que son malas? Entonces yo te quiero explicar algo y te lo explico con la misma historia de Jesús. Aunque a nosotros nos pasen cosas malas, Dios siempre las transforma para algo bueno en nuestras vidas. Cuando Satanás quería todas las lágrimas, todo el sudor y todo el sufrimiento de Jesús lo que hizo fue Dios fue entregárselo por amor a nosotros y Jesús se entregó por amor al Padre un amor sin condición un amor por nosotros porque somos sus hijos y él sabe cómo tener detalles con nosotros pero lo más tremendo de toda esta historia es que el mismo, el mismo Jesús pasa por una dificultad tremenda y es entregarse Es entregarse a muerte Es entregarse para ser flagelado Crucificado Y recibir mucho dolor Pero esa era la voluntad de Dios Pero todo el mundo, mundanamente eh, Las personas creían que era lo peor que podía pasar Inclusive eh, Pedro eh, no estaba de acuerdo con que Jesús se entregara, por eso saca espada, porque sabía precisamente que posiblemente lo crucificarían y que era difícil. Inclusive él dijo que, lo, que iba a morir, entonces él ya se había de cierta manera preparado, ¿sí? Y digamos que también ahí el diablo actuó mucho para frenar ese propósito que, que Jesús tenía con su padre, ¿cierto? El mismo Jesús suda lágrimas, eh, de gotas de sangre, perdón, porque es complejo a lo que se va a enfrentar. Es un estrés muy grande, ¿cierto? Pero él hace la voluntad y en esa voluntad siente nervios, pero aún así acude al padre. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿tú a quién acudes en medio de esta desesperación que estás sintiendo? ¿Tú a quién le estás entregando eh, tu fe? ¿Al amigo? ¿Al vecino? ¿Al dinero? ¿O realmente...? si la estás entregando a Dios, porque a veces queremos escuchar la aceptación de las demás personas, pero nos olvidamos de esa aceptación de Dios, esa aceptación de Dios es más grande que cualquier otra cosa, porque cuando tenemos la aceptación del vecino o de, o de X persona y obtenemos ese algo, pero realmente no nos sentimos bien con nosotros mismos, Ahí es donde sentimos que algo grande nos falta y es ese vacío en nuestro corazón que solo Dios puede sanar. Cuando vemos la historia de Jesús, todo el mundo lo ve como el retraído, el que perdió, o como el malo, de cierta manera, el que falló, por así decirlo. Estoy hablando en el sentido de, de cómo lo ven los fariseos y, y los sacerdotes. Mm falló el propósito, lo abandonó su padre, no era el hijo de Dios. Muchas cosas pasan por la mente de, de estos hombres y, y lo expresan, se burlan a carcajadas. Para ellos eh, su poder venció, para ellos él no era hijo de Dios. Pero cuando vemos realmente el propósito que, que tiene este hombre, cuando vemos realmente que resucita, nos damos cuenta que esa amargura ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza, esas lágrimas por el dolor tan grande que sintió Jesús, fueron recompensadas porque cumplió su propósito y su padre no lo abandonó. Entonces, a mí me gustaría, querido hermana, querido hermana y hermano, que tú en este momento abrieras tu corazón y entendieras que todos pasamos por esa dificultad. Que seamos hijos de Dios no quiere decir que en este mundo no nos va a tocar cosas complicadas, pero Dios sabe, aún así en esa dificultad nos enseña su amor y su grandeza. Y en esos momentos de adversidad tan grandes siempre nos revela su voluntad para entender cuál es el camino al que quiere llevarnos, a prepararnos para que podamos entender su palabra, para que podamos entender su amor, porque una cosa es leer la palabra. Pero otra cosa es vivirla. Cuando eh, leo por ejemplo una parte de la Biblia. En donde sé que Dios no me va a faltar con nada. Y no lo he vivido. Es muy difícil. Eh, no sé. Predicarlo. Pero cuando ya he vivido. Lo difícil que es no tener nada. Y clamar a Dios para ayuda. Y que Dios me dé la provisión. Es lo más maravilloso. Porque sé que Padre tengo. Porque... Puedo entender que la palabra no se queda en palabras, sino que se convierte en hechos. Entonces, esa es la razón de por qué tú estás pasando. Dios mismo te está enseñando. Dios mismo te está fortaleciendo. Dios mismo es tu profesor en este momento de adversidad. Dios mismo te está preparando porque Él tiene planes con cada uno de nosotros. Por eso en la Biblia, en Romanos 12.2, él nos dice, sean transformados, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Arrepintámonos de todas las maldades que hemos realizado. Eh, tratemos de seguir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Seguir en amor, apartarnos de, lo, de los pecados, predicar la palabra de Dios, estar en sus caminos, cuando leemos la palabra podemos entender a mayor profundidad cuál es ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros en convertirnos pescadores de hombres. En Isaías, Jesús nos dijo, consulten el libro del Señor y lean. En Isaías 34, 16. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia se nos ha revelado la voluntad que Dios tiene para nosotros. Por eso un cristiano que no lee la Biblia es un cristiano cristiano que no tiene un horizonte, que no sabe para dónde va, porque tú no puedes entender a alguien a quien no conoces. Y Dios se conoce a través de la Biblia, a través de la oración, a través de los momentos que Él te permite. ¿Quieres conocer a un Dios que te da felicidad, que te da amor? Él te da la oportunidad pero también te da la oportunidad de conocer que Él es también el Dios que te da provisión en medio de, de la desesperación, en medio de la amargura, en medio de todas las cosas que están sucediendo en tu vida. Y a ti, querido hermano, querida hermana, yo te invito para que abras tu corazón a esta palabra tan importante que te voy a dar. Te voy a dar unos puntos que son bastante importantes y son seis, seis puntos bastante grandecitos, pero bastante interesantes para tu alma, para tu vida. Sigue aquí con nosotros, muy conectado, muy conectada, para que puedas seguir escuchando esa palabra que Dios tiene para tu vida y ese propósito que tiene de amor, de salvación. No te dejes llevar por por las palabras que el enemigo te dice. No te dejes llevar por la situación. Dios tiene control y sobre todo Dios tiene el control entonces no te dejes llevar Dios está contigo bueno querida hermana, querido hermano yo te quiero compartir en este momento los seis puntos más importantes que agradezco por seguir ahí con nosotros conectado conectada, por tener ese corazón dispuesto a escuchar esa palabra que Dios tiene para ti y lo primero es que la voluntad de Dios que es que vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Que nos apartemos de la inmoralidad sexual. Es decir, de la masturbación, la pornografía, el adulterio, la fornicación. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. Primera de Tesalonicenses. Lo digo así despacio para que no me enrede. Primera de Tesalonicenses 4.3. 4 No es la voluntad de Dios que los creyentes se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Es decir, que no regresemos a ese pecado del cual fuimos sacado, sacados. Gálatas 5.1 Si decimos que moramos en él, también debemos vivir como él vivió. Primera de Juan 2.6 Simple, vivir como él vivió. En el segundo tip que les daremos hoy es que es su voluntad, que tengamos corazones agradecidos, demos gracias a Dios en toda situación, porque Él está, eh, porque esta es su voluntad para nosotros, los que seguimos a Cristo Jesús. Y a mí me gustaría mucho que pensáramos en Job, Job, cuando tuvo dificultad, cuando... Bueno, ya sabemos que fue perdiendo las cosas, eh, sus bienes, su familia, todo. ¿A quién acudió? Adiós. Bueno, entonces es, creo que es un ejemplo tremendo. Eh, bueno, yo creo que es momento de no quejarnos, de no lamentarnos ni de murmurar. Yo creo que es muy fácil caer en ese patrón de desagradecimiento. Pero bueno, Dios desea que tengamos un corazón agradecidos. Y yo creo que cuando tenemos corazones agradecidos, creo no, estoy seguro, porque en su palabra lo dice. Lo que acabo de leer es Tim, primera de Tesalonicenses 5.18. Y es muy importante tener un corazón dispuesto, un corazón agradecido. Seamos agradecidos con Dios porque Dios tiene el control. Él es nuestro Padre y si nuestros padres que, que son humanos, son frágiles, son débiles, igual que nosotros y cometen errores... Y tienen detalles tan maravillosos con nosotros. Ahora imagínense nuestro Padre que está en los cielos y que no comete bien. error alguno. El tercer tip que daremos hoy es que la voluntad de Dios es que andemos rectamente. ¿Por qué rectamente? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Primera de Pedro 2.15 El mundo no puede refutar a los que andan rectamente y practican el bien en el Señor. El mayor y más convincente argumento para la fe cristiana es una vida transformada. No quieras evangelizar a los demás por la fuerza. Esto es un eh, consejo que te doy, querida hermana, querido hermano. No evangelicemos por la fuerza. Nunca vemos a los apóstoles evangelizando la fuerza. Nunca hemos visto a los profetas evangelizar por la fuerza, nunca hemos visto a Jesús evangelizar por la fuerza. Todo se hace a través del amor, porque Dios es un Dios de amor, es un padre, es un amigo, es un hermano. Sí, entonces no tratemos de, con la, con la fuerza, o con palabras equivocas, eh, evangelizar a los demás. Cuando vemos que una doctrina no es correcta, sí, digámoslo, a veces hacemos retumbar eh, el mundo cuando desmentimos una doctrina o un falso Dios que tratan de, de disfrazar. Pero lo más importante siempre es que cuando hagamos esos detalles, nuestra vida y nuestra forma de vivir el Evangelio sea un espejo y que por algo las personas crean que esa no es la doctrina y que acepten la doctrina que verdaderamente viene de Dios. Entonces es un consejo muy importante. Y el cuarto tip que daremos hoy... Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Y dice de la siguiente manera. En primera de Juan 5.14. Y quiero que tengan muy bien porque esta voluntad es de Dios. Escuchar nuestras oraciones. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ya sabemos que su voluntad es ser correctos, rectos agradables, en pureza, en santidad. Entonces, bueno, ya sabemos. Vamos al siguiente tip. Entonces, aquellos que dicen que pues que oran y que Dios no les escucha, Dios sí te está escuchando, querido amigo, querida amiga, pero no es el momento. Aún sigue orando que Dios tiene el control. Él no se olvida de ti. Él no se olvida de ninguno de nosotros. Quinto tip. Es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo lo que Él ama ha nacido de Él y lo conoce. Primera de Juan 4.7 La mayor evidencia de que Cristo está morando en nuestros corazones es que nosotros nos amemos como hijos de Dios. Cuídense de involucrarse en polémicas de enfrascarse en argumentos sectarios y, o discusiones infructíferas, ¿cierto? Que el amor sea el principio que prevalezca en nuestras vidas. Esta es la voluntad de Dios, vivir en ese amor, vivir respetando al otro. Entonces, algunas eh, veces vemos que, que se señala al otro por el pecado que él hace. No lo señalemos, acerquémonos con amor. Porque recordemos antes de acercarnos al otro que nosotros también fallamos, que no somos nadie para señalar, pero que sí podemos tener un corazón dispuesto para escuchar y para darle la palabra que Dios le quiere dar a esa persona. El sexto punto y el último no es la voluntad de Dios que alguno perezca. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. <risa> Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3.9 Si usted desea conocer la voluntad de Dios, aparte de un tiempo especial cada día para leer la Biblia, léala con actitud de oración, con regularidad, medite en ella, y Dios lo guiará hacia su bendita voluntad. Este es un consejo muy importante que quiero que tengan en cuenta siempre. Cada día de sus vidas cuando no sepan qué hacer. Es muy importante. Y cuando sepan qué hacer también. Porque Dios es nuestro guía, nuestra prújula y nuestro amparo. Entonces chicos, no es la voluntad de Dios que nosotros perezcamos, que fallemos, que caigamos. No, Dios está ahí. Y bueno, Jesús prometió que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá, dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir en Juan 16, 13. Entonces, bueno, pidámosle a Dios que nos revele a través de su Espíritu. Que todos seamos guiados en su Espíritu para hacer la voluntad de Él. Y otra cosa que me gustaría eh, hablarles para, antes de, de terminar nuestra prédica de hoy, es que los invito a, a fortalecer la conciencia y a escucharla. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra conciencia se hace sensible al Espíritu de Dios. Pero se hace sensible porque estamos leyendo la palabra, porque estamos, eh, a ver, orando, <ríe> porque tenemos un corazón dispuesto. Esto... Es lo que quiere significar la Biblia cuando dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. En 1 Timoteo 3.9 Cuando la conciencia está pervertida y cauterizada por el pecado, no es confiable. Pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia pecaminosa es purificada. Nuestros corazones pueden percibir entonces la voluntad de Dios. Para la conciencia transformada hay cosas que en su momento parecían correctas y ahora parecen incorrectas. Hay cosas que parecían necias y ahora sabias y cosas eh, que parecían aburridas como ir a predicar (ríe) o ir a predicar y ahora las disfrutamos con un deleite. Las cosas viejas pasarán todas, incluyendo la conciencia serán hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Mientras que nuestra conciencia natural buscaba las cosas que nos gratificaban, nuestra conciencia redimida buscará las cosas que son agradables a Dios. Solo los que tienen una conciencia transformada pueden conocer el misterio de la voluntad de Dios. Entonces, querido hermana, querido hermano, yo te quiero invitar que puedas abrir tu corazón a que prepares tu mente, porque recuerden que Jesús obtuvo su mayor triunfo en el solitario Getsemaní cuando oró. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Chicos, chicas, muy importante, siempre que se cumpla la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Eso es lo más importante. Pero siempre teniendo esa disposición y conocimiento de la palabra. Debemos entender que no todo en la vida es como nosotros lo planeamos. A veces tenemos un plan y cuando ese plan no resulta, eh, desfallecemos, nos apartamos eh, y creemos que Dios no es un Dios que ayuda a cumplir sueños. Pero en verdad, eh, no sé, me gustaría... Colocarles un ejemplo y es que... El sueño de Moisés era ver a, a su pueblo en libertad. Sí. Pero... actuó de una forma incorrecta en su primer inicio. Que fue matando a un egipto. A un, a un miembro de Egipto. <ríe> uno de los soldados. Y, y bueno, fue apartado. Cierto. Eh, fue exiliado. Pero después... Con el pasar de los años... Dios no se olvidó de él. Pasaron los años y ese sueño que tenía, Dios lo organizó y lo llevó de la forma en como era. En ese primer inicio no era el propósito eh, que, que Dios tenía en darle de una a todo. Fue lentamente. Lo preparó, lo formó, le dio una familia, le dio conocimiento y cuando lo llevó ya era otro hombre. Eso pasa con nuestros planes. Dios nos ayuda a cumplir esos sueños. Esos sueños que son rectos, que son agradables a su corazón. Pero primero nos lleva al desierto. Igual que Jesús. Tenía un sueño, lo llevaron al desierto. Igual que los profetas, los llevaron al desierto. A todos nos llevan al desierto a mostrarnos ese primer amor, ese primer sueño. Así que, querido hermano, querida hermana, yo te quiero invitar a que hoy le entregues ese sueño y ese problema al Señor. Que puedas hoy eh, agradecerle por todo lo que ha hecho en tu vida. Por todo eso que aparentemente no tiene control, pero en verdad Dios sí tiene el control. Dios siempre ha tenido el control y siempre va a tener el control. Entonces, eh, bueno... Ahorita es cierto, ya que hemos visto todos estos temas, es tan importante por el orar, porque nos coloca en la actitud correcta para discernir la voluntad de Dios. ¿Listo? Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Si el enemigo de las almas puede evitar que nos arrodillemos, ha obtenido una importante victoria. Así que, si... No quieres ponerte de rodillas, no quieres orar porque sientes que no lo necesitas. Ese día es el más importante para que ores, para que medites en la palabra, para que puedas acercarte más a esa presencia de Dios, para que puedas comunicarte con el Padre. Recuerda, el diablo te mide todos los días para ver qué tan fuerte estás y traerte la prueba para que caigas. Fortalece todos los días para que crezcas en tamaño de fe, para que cuando Él venga a tentarte, esa tentación ya esté por debajo de tu fe y de de tu fortaleza espiritual. Dios te bendiga, querida hermana, querido hermano, gracias por escucharnos. Gracias por poner este tiempo a la presencia de Dios que para nosotros es tan gratificante. Gracias a todos los jóvenes que nos escuchan, que están ahí muy, muy pendientes de todos nosotros. Les agradecemos por su compañía diariamente, por su mayor amor y los invitamos a que sigan conectados con unas cancioncitas y con unas palabras que daremos en unos instantes. Recuerden saludarnos por eh, WhatsApp en en nuestro eh, eh, grupo privado. Dios les bendiga. Hola, muchos saludos, muchas gracias por sus prédicas y que Dios los bendiga.
3: Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado Me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie Que me has quitado me lo debo
0: Recordemos siempre que tener un corazón dispuesto es lo que le agrada al Señor, así como David, un hombre de corazón dispuesto. Tengamos presentes en pedirle al Señor la sabiduría, así como Salomón. Tengamos presente también en pedirle agua, esa que no se acaba, esa en la que no volvemos a tener sed al Señor, así como aquella mujer Recordemos también que con solo tocar el borde de su manto somos transformados. Si pudiéramos tan solo tocar el borde de su manto. Pero también recordemos y tengamos muy presentes que Dios busca pecadores como tú y como yo. Así como fue donde Pedro, y siendo un pecador, lo transformó en pescador de hombres. Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse siempre, por escucharnos y que Dios los bendiga cada día de sus vidas. Un abrazo. Dios los bendiga.
2: Hasta que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Más que un pretexto, es una entrega sin negar Más que aquel sentimiento, es la decisión